今天牧师正道的经文是《约翰福音》第二十一章，从第一节到最后二十五节，我来诵读，大家可以看字幕。这些事以后，耶稣在提比里亚海边又向门徒显现。他怎样显现，记在下面：有西门彼得和称为李士马的多马，里图马的多马。并加利加利利的迦拿人拿但业，还有西比泰的两个儿子，又有两个门徒都在一处。西门彼得对他们说：“我打鱼去。”他们说：“我们也和你同去。”他们就出去上了船，那一夜并没有打着什么。天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣。耶稣就对他们说：“小子，你们有吃的没有？”他们回答说：“没有。”耶稣说：“你们把网撒在船的左右边，撒在船的右边，就必得着。”他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。耶稣所爱的那门徒对彼得说：“是主。”那时，西门彼得赤着身子，一听见是主。就束上一件外衣，跳在海里。其余的门徒离岸不远，约有二百肘，就在小船上把那王鱼拉过来。他们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼又有饼。耶稣对他们说：“把刚才打的鱼拿几条来。”西门彼得就去把网拉到岸上，那网满了大鱼。共一百五十三条，鱼虽这样多，网却没有破。耶稣说：“你们来吃早饭。”门徒中没有一个敢问他：“你是谁？”因为知道是主。耶稣就来拿饼和鱼给他们。耶稣从死里复活以后，向门徒显现，这是第三次。他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说。约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说“你爱我吗”，就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊，我实实在在的告诉你，你年少的时候自己束上袋子随意往来，但年老的时候你要伸出手来。”别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。耶稣说这话是指的彼得要怎样死，荣耀神。说的这话，就对他说：“你跟从我吧。”彼得转过来，看见耶稣所爱的那门徒跟着，就是在晚饭的时候靠着耶稣胸膛的。胸膛说：“主啊，卖你的是谁的？”那门徒。彼得看见他，就问耶稣说。主啊，这人将来如何？耶稣对他说
，我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧。”于是这话传在传在弟兄中间，说那门徒不死。其实耶稣不是说他不死，乃是说我要我若要他等到我来的时候，与你何干？为这些事做见证。并且记载在这些事的，就是这门徒。我们也知道他的见证是真的。耶稣所行的事还有许多，若是一一的都写出来，我想所写的书就是世界也容不下了。阿门。弟兄姊妹平安。好，我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，谢谢你的恩典。主啊，当我们敬拜你的时候，主啊，我们的心是何等的喜乐。我们知道主无论在哪里，只要有两三万人的聚会，主你就在我们的中间。你今天在我们的中间，你来到你的儿女中间，我们每个人都渴慕你，渴慕你向我们每个人显现。主啊，把感谢、把赞美都归给你，你的宝血来遮盖我们。你的圣灵来充满我们，充满我们每个弟兄姊妹的心，借着你的话语向我们每个人的心灵说话，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门，阿门。今天呢，我们还是啊复活节的信息啊，讲到耶稣的显现，耶稣的显现，弟兄姊妹，你相信耶稣的显现吗？你知道，其实每一天可能耶稣都向某些人显现。你要到网上去，肯定看到好多真实的见证，真实的见证。我不知道你是不是渴慕耶稣的显现呢？你知道吧？保罗在提摩太后书四四章八节说：“那说他说从今以后，有公义的冠冕为我存留，就是那按照公义审判的主，到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”那些渴慕显现、渴慕耶稣显现的人，都是爱主的人。当主再来的时候，怎么样？那些爱慕耶稣显现的人，要得着公义的冠冕。啊，上一次我们谈到耶稣的显现，啊，谈了两次。第一次呢，是耶稣在复活节的复活的当天晚上，突然在一个关着的门里，耶稣向十个门徒显现。啊，因为多马不太场，不在场。因为多马不在场，所以呢，耶稣只有在复活节的第二个啊，第二个第二第二个礼拜，以同样的方式呢，向十一个门徒显现，来消除多马的疑虑。啊，按照一按照马约翰福音的记载呢，这是耶稣我们刚才读的经文，是耶稣从死里复活以后第三次向这个七个打鱼的门徒显现。我们首先呢，来看我们今天的经文。这些事以后，耶稣在提比利亚海又向门徒显现。他怎样显现？记在下面。啊，你知道耶稣前两次复活之后呢，显现呢都是在耶路撒冷，都是耶路在耶路撒冷。而这次已经转移了方向了，已经到了以色列的北边，到加利到提比利亚海，就是加利利海边向门徒显现。因为这些门徒呢，我想这时候，因为他们都是加利利人，现在他们过节过完了。这个啊，这个月节，他们都回到家乡，回到家乡，他们干什么去呢？什么事没干，是不是、啊、他们好像忘了耶稣的嘱托，然后呢，都怎么样下海打鱼去了，打鱼去了
，所以由西门彼得和成为低土马的多马，并加利利的迦南人拿单业，还有西比泰的两个儿子，有两个门徒都在一处。彼得西门彼得对他们说：“我打一去。”他们说：“我们也可以和你同去。”他们就出去上了船。那一夜并没有打着什么，你知道吧？我们现在我们看到呢，这一现在呢，打鱼的有七个人，七个七个门徒啊。虽然彼得啊，他在软弱当中，他否认耶稣，但是在门徒中，他还是什么呀？他还是占占老大是吧？占第一位，啊！大家看多马呢，多马一下子窜到第二位了，是不是、啊？他曾经多忧多疑，因为不信，他比其他的门徒呢多受了一个星期的痛苦的煎熬。但是现在他蒙主的恩典，能够亲自看到耶稣的显现，所以他的信心怎么样？完全给不一样了，不一样了。所以说，有时候发生一点啊不好的事，对我们来说一个大的祝福，是不是、啊？像像多马一样，他的信心一下子大增。你知道，到后来他去印度传福音了，在印度也是备注殉道，他一下子就窜到第二位了，越到第二位。说这七个门徒呢，你知道，对渔夫来说呢，晚上呢才是打鱼最好的时机，是吧？他们都是在夜晚都是出鱼，可是呢，他们出出海，可是他们今天呢，他们整夜劳苦却一无所获。你们想想。他们为什么忙活了一个一个晚上，却一条鱼没打着呢？我们都知道，他们是不是忘了主的托付呢？耶稣会给对他们说：“你记得耶稣曾经说过，离了我，你们就什么也不能做，你们不能做什么。”哎，如果离离了耶稣，你本来是个呃有经验的渔夫，但是你下下海怎么样？你打不到鱼，懂了吧？哎，如果你要是啊非常有恩赐、有能力的牧师，如果你要是没有耶稣怎么样？也一个人也也不会得到拯救，完全是靠着神的恩典。耶稣说：“离了我，你们就不准做什么。”耶稣让彼得、让雅雅各、让这些门徒再体会、再次体会到，我们的生命中只有有耶稣，我们才能够成就什么。我们想当黎明的时分，这黎明的时分，这几个门徒拖着疲惫的身体回来的时候呢？可是他们。绝对没有想到，耶稣在那么呀，在岸边等着他们，等着他们，哎，他们却认不出耶稣来。他们也一想到早早可能有一个人到海边来，来来玩吧，是不是？也许是因为当当时天黑，他们看不清楚。第四节说，天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣。耶稣，你看他提醒他们的软弱，就问他们说：“小子，你们有吃的没有？”他们回答说：“没有。”耶稣说：“你们把网撒在船的右边。”就必得着。你想，他们劳碌一整个晚上，船在水深之处都没有打到任何的鱼，到了黎明时分，在岸边下网有什么用处呢？但是呢，他们再一次听到耶稣的吩咐，再一次下网打鱼的时候，这次把网怎么样撒在船的右边？等到他们撒下网的时候，竟拉不上来了，因为鱼甚多。你知道耶稣知道哪里有鱼，是不是、啊？耶稣知道哪里有鱼。在水深的地方，你也不能捞，不一定能捞到鱼，是不是啊？哎，在泉水里，你也不能，不一定捞不到鱼。最重要是有谁的同在？有耶稣的同在，有神的话，有神的话。只要有神的话，在哪里都能捞到鱼。嗯，在旱地上也能捞到。你要信心哈，你知道吗？所所发生的事，让约翰立刻意识到，当初他们蒙召的时候。
能够发生的事，在路加福音第五章，我想我们读过圣经都记得，是吧？那个时候也是啊，彼得也整个的是一也他已经跟随了耶稣了，可是彼得看着跟着耶稣有什么有什么价值呢？还不如向向往大鱼去呢。他跟了几天都没有了，他就再次下海了。结果呢，耶稣怎么样？也是在那天早晨来呼召他，那是他第一次耶稣呼召他。现在呢，等等等等，耶稣从死里复活之后，他怎么样？又回到老路上去了。但是他又这一次又打上这么多鱼的时候，他马上，约翰是个比较敏感的人，约翰马上就说：“那是主，耶稣所爱的那门徒对彼得说是主。”彼得他们认不出来，彼得是个大老粗，你知道吗？彼得赤着身子，他赤着身子，他是光着膀子，你懂了吧？哎，光着膀子，你想想，他都是啊渔夫嘛，是吧？一听见是猪，他赶快哦，我觉得要去见猪，不能光穿着光着膀子是吧？赶快披上一件外衣，就跳到海里，跳到海里。他觉得应该见猪，我应该怎么？应该庄重一点，是不是？其余的门徒离岸不远，约有二百肘，一百米，懂了吧？就在小船上把那网鱼拉过来，他们上了岸，就看见啊，那里有炭火，上面又有鱿鱼，又有饼。你说这个门徒呢，都又冷又饿，但他们。回到岸边的时候，一看到耶稣在那里，已经为他们预备了早饭，是不是啊？有饼有鱼，还有炭火，何等的温馨，是不是啊？啊！可是彼得等到下上到岸的时候，看到那个炭火，他会想到什么呀？他会想到什么？想到在前几天怎么样？对他，他三次不认主的时候，也是在围着那些炭火，你懂了吧？也是为那炭火。也是为那个炭火，是不是啊？这时候得想想，哎呀，我到底是跟着耶稣好呢，还是还是靠自己辛苦挣扎呢？耶稣不是给我们更大的托付呢，我何必为生计去劳苦呢？耶稣都给他们说：“你把刚才的打的鱼拿的几条来。”彼得就去把网拉到岸上，那网满了大鱼，共一百五十三条。鱼虽然这样多，却没有破。你说圣经中每一个数字怎么样？都是有意义的，你知道吗？一百五十三是什么呀？是一到十七的总和，啊，这个不，这个，哎、啊，你知道吗？你可以，你当然不信，你可以去加一加，你懂了吧？哎、啊，圣经中还有一个，其实每一个数啊都是有意义的。圣经中一个人，他活到啊，他活到九百六十九岁，你知道是什么呀？我要给你讲什么？是一，然后一加二，然后一加一加二加三，一加三二加三加四，但一加一直加到十七。这整个的这些数的总和是九百六十九。圣经中没有一个数是没有意义的。那个最长的人，是吧？十七是个完全数。没有一个人长到活到九百六十九年。耶稣就说：“啊，你们来吃早饭。”你说，当耶稣站在那里的时候，门徒的心里，我想有很多的问题要问，懂了吧？但是没有一个人敢开口说：“你是到底是谁呀、啊？”是不是？因为知道是主，但是你想一想，你要旁边一个人突然死了，他又活过来，你你你敢过去给他说话吗？你你想到了吗？啊，知道哦，有一个人，他他得了，他得他得了癌症，要死的时候，懂吗？要死的时候，结果呢，他的孩子没有一个人敢正眼看他了，你懂了吧？没一个人正眼，可是怎么样？到后来呢，他没有死，等他打开肚子的时候，那整个的癌症已经完全的转化了。人转化了，你知道吧？耶稣就拿着饼和鱼来喂他们。耶稣让他们吃早饭，他们就顺服着来听耶稣话，来吃饼吃烤鱼。但是你知道吗？耶稣给他们的显现
证明耶稣的复活怎么样是真实的。耶稣是复活又实实在在，就是一个给他复活以前，在我们看至少是是一样的人，一模一样的人啊。但是我们知道，这不是门徒见到的意象，也不是一种错觉，也不是一种错觉。所以呢，耶稣给他们的显现，证明了证明了耶稣的复活的真实，是吧？这是个耶稣的显现。中改变了这些门徒的生命，改变了门徒的生命。我们说到后来，我们知道所有的门徒除了约翰以外，都是为耶稣殉道的。你想，在耶稣在没有死之前，他们都吓得都跑了。他死了以后，如果耶稣的复活不是真实的话，他怎么可能为耶稣殉道呢？好，我们下面看耶稣呢对彼得的嘱托，对彼得的嘱托。然后呢？耶稣照顾了他们的身体需要之后呢？然后耶稣的开始照顾彼得的属灵的需要了，因为彼得在前前前三天、前几天还完全的不否认他，完全的否认他，是吧？当面的否认否认耶稣，是不是啊？哎，现在我们知道，当一当一当耶稣说你你要在天亮之前三次不认识我，等到最后他不认不认耶稣的时候，耶稣转过脸看见他，彼得怎么样？就出去痛苦，出去痛苦，啊，他流泪悔改了。现在呢，啊，耶稣呢，啊，他耶稣完全的不计以前的以前的他的软弱，是不是、啊？现在呢，耶稣恢复和他的交通，然后呢，来问他，来问他。他们吃完了早饭，十五节，西耶稣对西门彼得说：“啊，约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？更深吗？”哎、耶稣到底说什么话呢？是不是啊？啊？可能耶稣说的是啊，彼得，你是不是你爱我比爱去打鱼更更更更更深呢？是吧？你爱这些鱼王，爱这些渔船，是吧？爱这个打鱼的工作更深呢？是不是？你是不是愿意放下你觉得这个很有稳定的收入，安逸的生活，来跟随我，来服侍我呢？我们知道啊，做这样的决定对彼得来说也是一场，也是一场，也是一场挑，也是一场挑战。挑战，但是其实上更合理的解释，可能耶稣问的彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些门徒爱我更深吗？”你懂了吧？我们知道彼得一直的认为他自己比别人爱主，你明白吗？他一直是吧？他曾经信誓旦旦的在耶稣面前说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”我。别人他都会跌倒，我却不会跌倒，是不是、啊？他说我愿意为你舍命啊，是不是、啊？从这些自夸的话来，我们知道，彼得，我们看出彼得他相信他自己认为他爱主比其他门徒更深更多，但是最终他怎么样？还是让耶稣失望了，因为我们常常我们自己认为我们比别人爱神，其实我们是没有真实的看到我们自己。是不是啊？然后彼得，哎，耶稣就拿这句话，这句话其实也比较含糊的。西门约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？彼得就不假思索。彼得，我们说他老老粗嘛，是吧？他就说：“主啊，是的，你知道我爱你，是不是啊？”耶稣说：“你牧羊，我的小羊。”你看，耶稣等到确定了，耶稣让他确定他对主的爱之后，耶稣才把他的托付来给他。他说：“你牧养我的小羊。”然后耶稣就第二次再次来问他，说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”你看这次呢，耶稣没有比较了，只是就是问你是不是真的爱我，你懂了吗？爱我啊！
这时呢，彼得还没有还没有回回过味儿来，耶稣到底问问什么？我们说了，彼得他是一个没有多少啊啊，不是知识分子，懂了吧？他不会考虑那么多，他的回答跟跟第一次还是一样，只是简洁的回答：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣再说：“你牧养我的羊，啊，无论是牧养小羊还是牧养大羊，是不是啊？耶稣其实都是在呼召彼得，你放下你这个打鱼的工作，来牧养。”神的儿女，牧养神的群羊，牧养神的。如果我们一个人真正的爱主的话，他一定会啊听主的吩咐来去牧养神的群羊。然后耶稣就第三次再问他，对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说“你爱我吗”，就又出去来哎，你说问了一次，问了两次，可能我们的心，等到第三次的时候，哇，彼得。才慎重起来了。耶稣为什么连续三次问我同样的问题呢？是吧？他的回答呢，也跟前两次不一样。他说：“主啊，你知你是无所不知的，你知道我爱你，对吧？”现在彼得他再也不敢自夸了，是不是、啊？我们爱主不爱主，不是我们自己口自夸的。主知道一切，主当然知道。我们爱他，主知道；我们不爱他，怎么样？主也知道。啊，耶稣也知道我们每个人都有软弱的时候，像彼得一样。然后呢，耶稣呢就再次的说：“你喂养我的羊。”我们知道彼得曾经三次不认主，是不是啊？耶稣现在有三次机会让彼得怎么样，从他口里来肯定他对耶稣的爱，你明白吗？哎，这都是神的恩典，都是耶稣的恩典，是不是啊？哎，你想当一个人完，让你在你在你在你痛苦的时候完全的让你失望，等到你真正的得失的时候，你还会再用它吗？不会的，懂了吧？不会的。嗯，我知道一个牧师，懂了吧？他他底下有很很多的人，是吧？到后来在一个经过一个大事的时候，好多人都都都，这一个非常现在有非常有名的牧师，他说好多人离开他，等到他等到后来他又啊又得了能力又在什么地儿？他那些个人说我们回来，他说嗯，你在在痛苦的时候你不不要我，我也不要你们，你懂了吧？我们人都是这样，你知道吗？只有一个真正有生命的人，有耶稣生命的人，他才能包容那些个令他失望的人。耶稣在这里三次的问到爱，是吧？在这里呢，你要仔细看原文呢，耶稣用的两个不同的爱，两个不同的爱字，啊，一个是阿伽佩的爱，就是神的爱。头两次耶稣都问的是约翰的儿子西门，你爱我吗？都是耶稣用的，都是那个阿伽佩的爱，就是一种牺牲的爱，一种舍己的爱，一种无条件的爱，你知道吧？你知道吗？彼得每次回答他都没用那个爱字，他用的是 feel。非要这个爱的这个这个人与人之间的爱，亲情的爱，你懂吗？但每次耶稣都说啊，呃，约约翰的儿子西门，你用那个神圣的爱来神的爱来爱我吗？他在说神呐、啊，耶稣啊，我只是用人的爱来，你懂了吧？其实都是说的，彼得用的都是朋友之间的爱来回应，所以到第三次呢，耶稣用的爱呢，就没有再用阿伽佩的爱。因为这两个字是一样的意思，是吧？是一样的意思，但是呢，有一些细微的区别。所以呢，所以彼得三次都是用朋友的爱来回应耶稣的爱，你知道吧？耶稣是用神的爱，用舍己的爱，用牺牲的爱来爱我们。我们对主的爱，永远没有办法
和主对我们的爱相比，你明白吗？无论即使你粉身碎骨，即使你把你一切所有的都献给主，你都没有办法来回报神对你的爱。嗯，即使我们能够去服侍神，也没有任何可夸的。嗯。弟兄姊妹，如果今天耶稣问你说：“你爱我比这些更深吗？你爱我比你的事业、比你的钱财、比你的儿女更深吗？你爱我是不是你超过了你爱你的生命呢？”我不知道你怎么回答。耶稣让彼得肯定了他对耶稣的爱之后呢，让他来喂养神的群羊，做群羊的牧人。我们的羊都是软弱的。羊都软弱的，它自身没有保护的能力。无论是小羊还是比较诚实的羊、成熟的羊，它都需要牧人的喂养、引导、保护。这是一个属灵的牧人应当负的责任。而且耶稣每一次提醒这彼得：“牧羊，我的羊不是你的羊，是不是啊？所有的这羊啊，它不是属于人的，最终这些羊都是属主的。要知道，不是。”啊，牧人的，你知道吗？从这点对话中，我们可以看出，耶稣重视的是我们跟主之间的关系。你想服侍吗？你首先对耶稣要有真正的爱呀，你知道吗，弟兄姊妹？可是我们很多人可能都是在啊，在在服侍中来服侍，我们心中并没有真正的对耶稣的爱。其实，我们服侍主的动力源于我们对主的爱。啊！如果我们真正的爱有主以后，我们才能以主的心为心，能够看重一个人的灵魂。我们很多人可能都是在服侍主，都是哎呀，我自己有点恩赐了，有点爱好了，有点啊什么东西了。我们在这样的啊，并没有真正的主那样的心。真正的服侍主和一般的工作完全不一样。我们需要传福音，我们需要啊带领弟弟兄姊妹来查经。是不是啊？我们需要探访，有很多实际的工作，啊，在侍奉中，我们面临很多的挑战。只有一个人真正的爱主，他才有能够有力量胜过各样的挑战，胜过各样的艰难和挫折。如果对主没有爱呢？当困难来的时候，人们很容易就退缩了，很容易退缩了。所以，一个做一个牧人，耶稣教导彼得最重要的。就是真正的爱主，真正的爱主。一个爱主的人，他服侍主，他是不会计算代价的，是不是啊？不会计算代价的。哎，如果我们缺少了对主的爱，我们缺少了对主的信靠，我们是侍奉不下去的，是不是啊？一个不爱神的人，他怎么能够担负起喂养全羊的责任呢？所以呢，耶稣在去让彼得确定了他对耶稣的爱之后。才把牧羊教会的责任来托付给他，结果彼得果然他是不负众望，因为他真的经过了啊这么多年跟随耶稣，所以所以到年老的时候，他都没有忘记耶稣的嘱托。彼得前书五章一节，字太小了，说这做长老、做基督受苦的见证，同向后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同做长老的人，勿养勿要牧养在你们中间神的群羊，按神的旨意照管他们。你看。不是他的羊，而是神的群羊；不是啊
，按照神的旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是要做群羊的榜样。这样到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。我们从彼得他写的信里面，我们可以看到，彼得在晚年的时候仍然深深的受这些话的影响，深深震撼。他知道他不过是一个小牧人，而真正的耶稣才是真正的大牧人，他是牧人的长啊，牧长，懂了吧？当耶稣显现的时候，如果你今天在地上忠心的服侍，到了耶稣显现的时候，你才能够得到那个没有衰残、不会衰残的荣耀的冠冕。所以呢，彼得在劝诫，在格林多呃，在彼得前书劝诫我们的今生里一切都是短暂的，弟兄姊妹，我们一切都是短暂的，谁高谁低谁多谁少，是吧？这些都是垃圾，懂了吧？我们都是积聚的，最重要的，我们人生最重要的是，我们要爱主来服侍神，来服侍神。保彼得也说，即使有火炼的试验临到，你也不要因为稀奇，似乎是遭遇。非常的是要欢喜的去面对，不论遇遇到多少的苦难，都要对主怎么样，至死忠心，都要对主至死忠心。接下来两两节呢，耶稣呢就预言彼得将会为耶稣殉道，所以呢，十八节说：“我实实在在告诉你，年老的时候自己束上带子随意往来，但年老的时候你要伸出手来。”别人要把你树上带到你不愿意去的地方。耶稣说这话是指着彼得要怎样死，荣耀神说的。嗯，你知道吧？耶稣预先告诉了彼得，他将要怎么死在十字架上。别人要把他树上啊，捆上，让带他到不愿意去的地方。我们知道彼得到最后，当尼禄他逼迫基督教的时候，彼得也想从罗马城里逃出去啊，你懂了吗？他那逃出去的，正他弯弯罗马城逃出去的时候。突然在城门口、城城门那里，在那路上遇见谁了？再次遇见复活的耶稣，再次的遇见复活的耶稣。耶稣都问他：“你要往哪里去？”彼得，我们每一个人都是软弱的，懂了吧？结果彼得能够勇敢的回去，去面对这个逼迫，他也像，他也像耶稣一样被钉在十字架上。不过他自己觉得他是不配。和他主和他的主一样的定时的呀，他要求怎么样？倒定时的讲，头朝下，脚朝上，嗯，懂了吧？因为耶稣对我们的爱是一种舍己的爱，是一种牺牲的爱，是一种神圣的爱。我们对他的爱呢，是不是啊？都是有条件的。然后耶稣说这话就说：“你跟从我吧，跟从我吧。”我们再看第四下面一段。耶稣对彼得的劝勉就是：“你跟从我。”彼得呢？耶稣刚给他护照，彼得就转过眼来了，你懂了吧？哎，看见耶稣所爱的那个门徒跟着，就是在晚饭的时候，靠着耶稣的胸膛说：“主啊，卖你的是谁的那门徒？”彼得看见他，就问耶稣：“主啊，这人将来如何？”那是吧？耶稣对他说：“我若要他等到我来的时候与你何干？你跟从我吧。”于是这话传说在弟兄们中间，说那门徒不死。其实耶稣不是说他不死，那是说我要。我若要他等到我来的时候，与你何关？我们在经文中，这个福音是约翰写的。约翰在经文中一直刻意的隐藏他自己，不把自己表露出来。他一直的避免提到自己的名字。他介绍自己的说，就是主所爱的那个门徒，是不是啊？
。其实说白了，我们每一个人都是主所爱的那门徒。你觉得是不是啊？你觉得彼得不是耶稣所爱的门徒吗？你觉得多马不是耶稣所爱的门徒吗？只有约翰是耶稣所的所爱的门徒吗？不是的。其实我们最重要的是，我们的心里是不是认为耶稣爱我？懂了吧？哎，约翰一直都把自己。把自己的名字放下，说自己是耶稣所爱的那门徒，就是在吃晚饭的时候，靠着耶稣的胸膛说：“主啊，卖你的是谁的那位？”你知道，当彼得和耶稣在海边，在这个篝火旁边，在这火旁边啊，在谈话的时候，约翰也在远远的就在那里，因为彼彼得是老大哥，所以别人都得怎么样，都都都在靠后，是不是啊？哎，等到彼得讲完这话的时候，头一转过来，看见了他后边的约翰。他想哇，我将来要寻到，他怎么样呢？是不是啊？是吧？所以呢，他说：“主啊，这个人将来如何呢？我会寻到，是不是？他也得要，他也得上去啊，是不是？”你们知道彼得，他没有把他的目光定睛在耶稣的身上，定睛上。我们人很很容易这样，是不是？我们每个人都是这样，我们很容易把我们的目光从耶稣的身上转到其他的人。事物的身上，我们知道耶稣彼得以前至少两次曾经犯过这样的错误。你知道头一次当耶稣也是就是我们上次讲的，他耶稣等到他头一次耶稣护照，他跟随耶稣跟随了没几天，他会又下网打鱼的时候怎么样？啊，耶稣到河海边来寻找他，他一时一个晚上没有捉到一条鱼，耶稣呢就是说你你下网下网打鱼是吧？他说：“主啊，我劳了一夜都没有希望，都没打着鱼，现在打什么鱼呢？”但是他说：“啊，我依从你的话，我就下网。”他很心不甘情不愿的下了网。结果他没有想到，那个时候他捕到一网就捕到捕到了两船的鱼，是不是、啊？他不仅把彼得、把安德烈，他这一船给给给给填满了，连另一条鱼，连另一条船，就是雅各院的船，也都满，也都装满了。你懂了吧？他本来一晚上都没有找到，可是他早晨呢下了一网鱼，这个那个渔网都险些被撑破，是不是啊？当彼得看到了这个经历这个神迹以后，他没有看到耶稣的伟大，是吧？他反而把焦点放在谁上？放在他自己的身上。他说：“耶稣啊，你离开我吧，我是个罪人。”你懂了吧？耶稣说：“你不要怕，从今以后你要得人了。”耶稣本来就是让我们成为一个得人的渔夫。你不用担心，啊！第二次呢是谁呢？是门徒看见耶稣在海面上走啊，在海面上走。彼得是个哇，看见耶稣走的很很好啊，怎么能在海上走？我也想来下来试试，是不是啊？他也想来试试。他说啊，他说我也想试试。彼那耶稣说你来吧，是不是、啊？耶稣，但耶稣有什么难成的？哇，彼得就在暴风雨中怎么样？就走下船去了。我想别的门徒别别下去啊！你是吧？掉了一层的，懂了吧？但是彼得还是很有勇气的，是不是、啊？彼得很有勇气的，他就从从海从船上下来了。结果他怎么样？也照样的在海面上走啊！我想彼得可能是人类历史上第一个在海面上走的人，除了耶稣以外，是不是、啊？他本来哇，他只要看着耶稣往耶稣那儿走，他绝对没事的。可是怎么样？他本来走的好好的，可以再一次，他把他的目光怎么样？移开了，移开了。他不再看着主，他是
看周围的环境，等到一看周围的环境，狂风大浪啊，看到那巨大的风浪，他在这海面上再也怎么样站不住脚了，那个立刻那个他那个信心一笑，马上就我底下水底下沉下去了，他赶快喊主啊救我！耶稣赶紧的伸手拉住他说：“你这小心的人呢、啊？你为什么疑惑呢？是不是啊？你知道每一次。”当我们把目光和我们的焦点从耶稣的身上移开的时候，我们就出一个非常危险的地步，懂了吧？不要去看人，不要去看事物，淡淡的来仰望耶稣，当然耶稣。我们不要责备彼得，是不是啊？我们彼得啊，好像你啊，你你在你你在在在在在水上没作用。我们没有一个人能像彼得那样啊，是不是啊？彼得。这时候，耶稣带着彼责备的口气提醒彼得说：“你跟从我吧，你跟从我吧。你的职责就是跟从主，不要看别人。神对你有计划，神对约翰也有他的计划。神在别人的生命中怎么做工，是神的事，与你有什么关系啊？与你有什么关系呢？是不是啊？哎，神在我们每个人身上都有计划，不一定所有人的计划都是一样的。”完全的不一样，你知道吗？不要让我们的好奇心对别人的好奇心分散了我们跟随主的注意力，更不要去干涉别人的生命，是吧？我们我说的不是要忽忽略别人，是吧？我们在在在在啊，我们有责任，我们是，我们是神的儿女，我们有责任互相照顾。但是，当我们把我们的目光从主的身上转到别人的身上的时候，就是我们该留心的时候了，嗯，我们别人比我们做得好，怎么样？别人比我们有恩赐，怎么样？嗯，我们就嫉妒就出来了，是不是啊？他我们要是比别人做得好呢，哼，骄傲自意就出来了，是不是啊？所以呢，我们应当把我们的目光单单的定睛在耶耶稣的身上。所以希伯来书十二章的一到二节。他鼓励我们，你要放下各样的重担，托起那些容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。每一天，每一天，我们都必须专心的仰望耶稣，来单单的仰望他，不去看别人，更不要看世界，让耶稣成为每天专注的目标，你永远不会跌跤的。不要让其他的人、事物或周围的环境转移了你的注意力。如果你那样的话，你一定会跌倒的。不管你有多么强的啊生命力，或者是啊你有多大的恩赐，都没有用的。我们知道，从圣经的记载中，我们知道耶稣在彼得的、约翰的身上的计划怎么样是完全不同的啊。但是虽然不同，但是他们怎么样都是专一的跟随耶稣到底。耶稣没有给彼得说到约翰将来的结局，只是说：“我要是让他等到我来的时候，跟你有什么关系呢？你跟从我吧。”啊，不过耶稣说的话，结果呢就被门徒怎么样曲解了，懂了吧？哎，你知道吗？很多人呢都说啊，认为说耶稣说约翰不死，是吧？你知道吗？对耶稣的话的理解，你要误解了神的话，错误的理解神的话，会带来很多问题。而很大的问题，其实耶稣不是说约翰不会死，或者说约翰会一直的活到主再来。我们知道，按照早期的历史，是吧？约翰呢
被放逐在巴摩海道，在那里写成了启示录。他在启示在看到那些异象的时候，怎么样？耶稣见证了，哎，约翰见证了耶稣怎么样？还要再来的，是不是？啊，再来的，在第十几末的时候，约翰啊去世于以弗所，是吧？他是十二个门徒中最长寿的，最长寿的。其实当时的皇皇帝啊，罗马的皇帝真的就把他扔到油锅里，都炸不死他呀。他的生命已经到那个地步。啊，但是耶稣在这里啊对比的说，就是你不要去理会别人的事，你只要你自己忠心的完成神在你身上的托付的嘛，就够了。别人做到的的嘛是他的事，是不是啊？啊，但是我们。总是这样，我们因为有啊，我们个人的软弱，我们总喜欢拿自己去跟别人比较。要知道，神对我们每个人都安排了不同的道路，不同的道路就是你自己一个家里，你有四五个孩子，你这四五个孩子，他们的他们将来会一样吗？完全不一样，是不是啊？啊，主的回应说，其他人做的事是他做的事那跟你没关系，你要只要专心一致的来跟随我就行了，是吧？你要忠心的站在自己的岗位上。来怎么样？来牧养神的教会，完成神的托付，神就会就已经足够了。我们知道耶稣那个无条件的爱，能够超越了彼得的软弱，超越我们每个人的软弱，让我们去有份于神的工作，懂了吧？你要觉得啊，给给给泰斯说是在在里头做雇员，你觉得很荣耀是不是？你要想想，你要是给天神的公司做工作，你岂不是更荣耀吗？是不是啊？你知道这是神的恩典，是不是啊？我们需要背起我们的十字架来跟随主，是吧？耶稣提醒了彼得，将来你的你的结局就是十字架。所以呢，我们每个弟兄姊妹也是这样，我们把我们每个人的注意力来集中在主的身上，来爱主，来专注于神给我们的托付，去做神的工作。当耶稣再来的时候，怎么样？我们每个弟兄姊妹。也可以得到那个荣耀的冠冕。好，我们低头祷告。亲爱的主，我们感谢你。我们知道彼得和雅雅各，他们不过是加利利海边一些普通的渔夫，但是因为他们与你相遇，他们的名字载入历史，进入到永恒。主耶稣，你的恩典是何等的丰盛！你屈尊降卑来到这个世界上。护照我们这些卑微的人，使用我们这些软弱的人，让我们来做有份你的工作。求你来帮助我们每个弟兄姊妹，让我们把我们的目光每天定睛在你的身上，来专心的仰望你，跟随你，忠心的完成你在我们的身上的托付。当你最再来的时候，我们把荣耀、把感谢都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。